0: Największy fuck up w historii nauki. Kosmiczny teleskop Hubble jest obecnie uznawany za jedno z koronnych osiągnięć naukowych ludzkości. W ciągu ponad 30 lat w kosmosie jego spojrzenie w najdalsze zakątki naszego wszechświata zrewolucjonizowało nasze rozumienie całego kosmosu. Jednak w 1990 roku, krótko po jego uruchomieniu przez załogę promu kosmicznego Discovery, Hubble zamiast narzędzia godnego przyszłości astronomii okazał się wartą półtora miliarda dolarów pomyłką orbitującą nad naszymi głowami. Dzisiaj opowiem Wam jedną z najbardziej sensacyjnych historii w naszej eksploracji kosmosu. Spojrzymy wstecz na wielkie nadzieje związane z Hubblem, szokującą wiadomość, że robi rozmazane zdjęcia oraz herkulesowe wysiłki NASA w celu opracowania planu ratunkowego. Opowiem Wam też historię astronautów, którzy wykonali jeden z najtrudniejszych spacerów kosmicznych w historii, aby zainstalować optykę korekcyjną i przywrócić wzrok Hubble'a. Odkąd Galileusz po raz pierwszy skierował swój skromny teleskop w stronę nieba w 1610 roku i udowodnił, że kosmos zawiera więcej niż nasze oczy mogą zobaczyć, astronomowie starali się zaglądać coraz głębiej w przestrzeń kosmiczną, budując coraz większe i lepsze teleskopy. W XX wieku naziemne teleskopy nadal rosły w rozmiarach, ale ich pole widzenia było ostatecznie ograniczone przez zniekształcenia ziemskiej atmosfery. Aby pokonać tę barierę, naukowcy opracowali śmiałą koncepcję teleskopu w kosmosie. Koncepcję wymyśloną przez pisarzy i pisarki science fiction na długo przed tym, zanim stała się rzeczywistością. Pomysł na wystrzelenie w kosmos ogromnego teleskopu Hubble'a pojawił się w latach 70. XX wieku w oparciu o projekty astronoma Leimanna Spitzera. Po pokonaniu niezliczonych wyzwań inżynieryjnych budowa rozpoczęła się w połowie lat 80. i była prowadzona przez NASA i Europejską Agencję Kosmiczną. Hubble miał być pierwszym dużym obserwatorium optycznym w kosmosie, zaprojektowanym w celu zapewnienia krystalicznie czystych i wysokiej rozdzielczości widoków odległych galaktyk, gwiazd i planet. Ponieważ NASA reklamowała go jako najbardziej złożony instrument naukowy, jaki kiedykolwiek zbudowano na orbicie Ziemi, oczekiwania wobec Hubble'a wzrosły niebotycznie. Po prawie dekadzie budowy, która kosztowała ponad 1,5 miliarda dolarów, kosmiczny teleskop Habla był gotowy do wypełnienia swojego przeznaczenia. Ale od początku ciążyło na nim fatum. Jeszcze do stycznia 1986 roku planowana data startu Hubla w październiku właśnie tego roku wyglądała na realną, ale katastrofa Challengera spowodowała zatrzymanie amerykańskiego programu kosmicznego, uziemienie floty wahadłowców i wymusiła przełożenie startu o kilka lat. Podczas tego opóźnienia teleskop musiał być przechowywany w specjalnym pomieszczeniu, zasilany i oczyszczany azotem przez prawie 4 lata. Ta sytuacja, która kosztowała około 6 milionów dolarów miesięcznie, jeszcze bardziej podniosła ogromne koszty projektu. Opóźnienie to dało jednak inżynierom czas na przeprowadzenie szeroko zakrojonych testów, wymianę potencjalnie podatnej na awarię baterii i wprowadzenie innych ulepszeń. Co więcej oprogramowanie potrzebne do sterowania Hubblem z Ziemi nie było gotowe w 1986 roku i ledwo zdążyło zostać ukończone do 1990 roku. Po wznowieniu lotów wahadłowców statek Discovery z powodzeniem wystrzelił Hubble'a w kosmos 24 kwietnia 1990 roku. Pierwsze zdjęcia i ogromne zaskoczenie. Zaledwie miesiąc po tym, jak Hubble zaczął wysyłać swoje pierwsze obrazy z kosmosu, okazało się, że coś jest nie tak. Obrazy były niewiarygodnie rozmyte i nieostre a ich szczegółowość nie dorównywała oczekiwaniom astronomów. Niektórzy opisywali je jako nielepsze niż takie, które można uzyskać za pomocą teleskopów naziemnych sprzed kilkudziesięciu lat. Natychmiast po tym jak sprawa ostrości wyszła na jaw, NASA powołała komisję śledczą, której zadaniem było metodyczne odkrycie w jaki sposób i dlaczego lustro Habla uległo uszkodzeniu. Potocznie te komisje nazywano CSI – Kosmiczny Teleskop Habla. Po szeroko zakrojonych analizach i symulacjach na ziemi winowajca stał się jasny. Główne zwierciadło Habla zostało precyzyjnie oszlifowane i wypolerowane do niewłaściwego kształtu. Chociaż odchylenie od projektu było niewielkie zaledwie 1,5 grubości ludzkiego włosa spowodowało to defekt zwany aberracją sferyczną, który uniemożliwiał Hablowi prawidłowe skupienie światła. Główną przyczyną błędu był źle skalibrowany sprzęt używany do testowania krzywizny zwierciadła podczas polerowania. Niewłaściwe użycie soczewek korekcyjnych, z których jedna była przesunięta o tylko 1,3 mm, zniekształciło pomiary i doprowadziło do wypolerowania zwierciadła do niewłaściwego kształtu. Chociaż podczas polerowania przeprowadzono wiele kontroli, to problem tkwił we wzorcu, do którego się odnoszono. To trochę tak, jakby coś mierzyć linijką, która jest pogięta. Nigdy nie otrzymamy prawidłowego wyniku, mimo że linijka zawsze będzie wskazywała, że wszystko jest ok. Komisja zrzuciła winę za niepowodzenie przede wszystkim na firmę Perkin-Elmer. Relacje między NASA a tą firmą optyczną były bardzo napięte już podczas budowy teleskopu z powodu częstych opóźnień w harmonogramie i przekroczenia kosztów. NASA stwierdziła, że Perkin-Elmer nie prowadził odpowiedniego nadzoru nad budową zwierciadła, nie przydzielił do projektu swoich najlepszych naukowców zajmujących się optyką, a w szczególności nie zaangażował projektantów optyki w budowę i weryfikację zwierciadła. Podczas gdy komisja ostro skrytykowała Perkin-Elmer za te błędy w zarządzaniu, NASA została również skrytykowana za to, że nie wychwyciła niedociągnięć w kontroli jakości, takich jak całkowite poleganie na wynikach testów z jednego instrumentu. To szokujące odkrycie było demoralizujące dla wszystkich, którzy przez wiele lat wkładali cały swój czas w budowę Hubble'a. Reakcja opinii publicznej w czerwcu 1990 roku opinia publiczna dowiedziała się, że teleskop Habla robi zdjęcia, które wyglądały jakby ktoś posmarował obiektyw aparatu masłem. Biorąc pod uwagę zapierające dech w piersiach relacje medialne i szum wokół uruchomienia Hubble'a zaledwie kilka tygodni wcześniej, reakcje wahały się od rozczarowania do oburzenia, że NASA mogła popełnić tak druzgocący błąd. Nagłówki gazet głosiły, że Hubble jest wpadką wartą 1,5 miliarda dolarów i pośmiewiskiem na orbicie. David Lecron, starszy naukowiec Hubble'a powiedział później, że teleskop był traktowany jako żart, błąd, katastrofa, coś co trzeba było naprawić lub cała inwestycja pójdzie na marne. Niektórzy członkowie kongresu wezwali nawet do porzucenia prac nad Hablem, pozostawienie go po prostu na orbicie jako uszkodzony sprzęt. Senatorka Barbara Mikulski, która była orędowniczką finansowania Hubble'a z frustracją stwierdziła spędziłam 15 lat na zdobywaniu środków na Hubble'a, chcę wiedzieć co do cholery poszło nie tak. Awaria Hubble'a była wielkim wstydem dla NASA i społeczności astronomicznej. Gdy zaufanie publiczne gwałtownie spadło, administrator NASA Richard Trulli wziął na siebie odpowiedzialność mówiąc Myślę, że wina powinna spoczywać na agencji, a nie na konkretnych osobach. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę ze skali tej katastrofy wizerunkowej, bo to nie było tak, że tylko garstka pasjonatów nauki była rozczarowana. Mówił o tym każdy. Do tego stopnia, że w komedii Naga Broń 2 z 1991 roku, którą miałem nieprzyjemność wielokrotnie oglądać w dzieciństwie, jest żart z teleskopu Hubble'a, który został tam postawiony na równi z Titanic'iem i Hindenburgiem. Opracowanie planu ratunkowego Publiczna krytyka narastała, a NASA natychmiast zabrała się do pracy nad sposobem naprawienia upośledzonego wzroku Hubble'a. Teleskop nie został zaprojektowany do napraw lub regulacji na orbicie. Samo dotarcie do Habla w kosmosie stanowiło ogromne wyzwanie, z którym żaden astronauta nie miał wcześniej do czynienia. Zebrano zespół najlepszych ekspertów, aby szybko przeanalizować dostępne opcje. Pojawiły się różne pomysły, od wysłania załogi promu kosmicznego w celu wymiany całego zwierciadła na orbicie, przez wyposażenie go w duże soczewki kontaktowe, po wymianę całego systemu optycznego. Większość koncepcji uznano za niewiarygodne. NASA ostatecznie opracowała plan stworzenia systemu COSTAR, czyli zamontowania takiej soczewki korekcyjnej już w kosmosie. Brzmi poważnie, ale to trochę jak okulary korekcyjne dla osób z wadą wzroku. COSTAR był instrumentem wielkości budki telefonicznej zawierającym dwa zwierciadła zaprojektowane do przechwytywania ścieżki światła Hubble'a, zanim dotrze ona do uszkodzonego zwierciadła głównego. Pierwsza misja serwisowa. Po opracowaniu szczegółowego planu ratunkowego NASA rozpoczęła intensywne przygotowania do inauguracyjnej misji mającej na celu przeprowadzenie trudnych napraw w kosmosie. Siedmiu astronautów i astronautek intensywnie trenowało zanurzonych w zbiorniku z wodą, aby symulować warunki kosmiczne. Nie było się oczywiście bez kłopotów. Problemem podczas wcześniejszych spacerów kosmicznych, które odbywały się w świetle słonecznym była zbyt wysoka temperatura. Hubble musiał zostać naprawiony w miejscu, które nie jest wystawione na bezpośrednie promienie Słońca. Jeden z astronautów odkrył podczas treningu próżniowego 7 miesięcy przed misją, że rękawice skafandra kosmicznego nie chroniły wystarczająco przed zimnem przestrzeni kosmicznej. Po tym jak astronauci z innej misji potwierdzili problem na orbicie, NASA szybko zmieniła sprzęt, procedury i plan lotu. Przed startem przeprowadzono łącznie 7 symulacji misji, co stanowiło najdokładniejsze przygotowanie w historii wahadłowców. Co gorsze, nie istniała żadna kompletna makieta hubla, więc inżynierowie musieli ją odtwarzać z planów konstrukcyjnych. Prom kosmiczny Endeavour został wystrzelony 2 grudnia 1993 roku. Trzy dni później spotkał się z Hubblem, a astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Claude Nicollier użył robotycznego ramienia do przechwycenia uszkodzonego teleskopu i zaparkowania go w ładowni. Następnego dnia dwójka astronautów założyła swoje skafandry kosmiczne, aby rozpocząć jeden z najdłuższych spacerów kosmicznych w historii. Zakotwiczeni na ramieniu robota 600 km nad Ziemią spędzili prawie 8 godzin na wymianie żyroskopów, jednostek sterujących, obwodów elektrycznych i samych soczewek, które miały naprawić ostrość. Wspierana przez setki inżynierów, techników i kontrolerów na Ziemi załoga wahadłowca podczas 11-dniowej misji przeprowadziła 5 spacerów kosmicznych, których sumaryczny czas wynosił ponad 35 godzin. Już kilka minut po dokonaniu wszystkich napraw NASA otrzymała pierwsze obrazy testowe z Habla, potwierdzając, że jego ostrość poprawiła się dziesięciokrotnie i była nawet lepsza niż pierwotnie zakładano. Operacja korekcyjna w kosmosie dała Hablowi nowe życie. 13 stycznia 1994 roku NASA ujawniła światu pierwsze zapierające dech w piersiach obrazy z naprawionego Habla. Wyraźne, żywe zdjęcia odległych galaktyk nie pozostawiały wątpliwości, że misja serwisowa zakończyła się triumfem. Hubble mógł wznowić swoją misję poszerzania naszych kosmicznych horyzontów. Reakcje były entuzjastyczne, gdy opinia publiczna i media okrzyknęły sukces NASA. Nagłówki głosiły, że Hubble jest naprawiony i że obserwatorium o orlich oczach znowu lata. Od czasu pierwszej misji serwisowej astronauci powracali jeszcze 4 razy na przestrzeni lat, aby okresowo ulepszać Hubble'a i wymieniać starzejące się części. Mimo, że ten teleskop ma już ponad 30 lat, wciąż pozwala nam odkrywać tajemnice kosmosu. Ale być może największa drama związana z tym teleskopem jest jeszcze przed nami. Orbita, po której Hubble krąży wokół Ziemi, wciąż jest w zasięgu naszej atmosfery, więc sam teleskop nie krąży w idealnej kosmicznej próżni. Oznacza to, że z czasem jego orbita się obniża z powodu oporu powietrza. Szacunki wskazują, że Hubble ponownie wejdzie w ziemską atmosferę w ciągu kilku dekad, przy czym dokładna data zależy od aktywności Słońca. Jeśli ten teleskop spadłby podczas całkowicie niekontrolowanego ponownego wejścia w atmosferę, części głównego zwierciadła i jego struktury nośnej prawdopodobnie przetrwałyby i spadły na Ziemię co generuje ogromne ryzyko ze względu na to, że trudno przewidzieć gdzie spadnie. Co ciekawe w 2013 roku kierownictwo projektu przewidywało, że Hubble może przetrwać tylko do 2020 roku. Jak już wiemy to się nie wydarzyło, a w oparciu o aktywność słoneczną i opór atmosferyczny lub jego brak naturalne ponowne wejście w atmosferę dla Hubble'a prawdopodobnie nastąpi między 2028 a 2040 rokiem. Pierwotny plan NASA dotyczący bezpiecznej deorbitacji Hubble'a zakładał odzyskanie go za pomocą promu kosmicznego, a sam Hubble zostałby wtedy najprawdopodobniej wystawiony w muzeum. Nie jest to jednak już możliwe, ponieważ flota promów kosmicznych Stanów Zjednoczonych została wycofana i nie zostanie ponownie użyta ze względu na koszty misji i ryzyko dla załogi. Czasy promów kosmicznych prawdopodobnie bezpowrotnie minęły. Zamiast tego NASA rozważała dodanie zewnętrznego modułu napędowego, aby umożliwić kontrolowane ponowne wejście w orbitę. Ostatecznie w 2009 roku w ramach ostatniej misji serwisowej NASA zainstalowała specjalny mechanizm, aby umożliwić bezpieczną deorbitację przez załogową lub zrobotyzowaną misję. Dodano też precyzyjny system zbierania danych dotyczących pozycji teleskopu, aby potencjalnie móc również pozwolić Hablowi spaść na Ziemię, ale wcześniej wiedząc gdzie uderzą jego elementy. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a na co dzień moje treści możecie znaleźć na Instagramie i TikToku. Do usłyszenia.